0: Bueno, hoy en un nuevo episodio de Sordo pero no Mudo, traigo a un invitado especial. Esta vez, como verán, estoy, estamos en realidad grabando de manera virtual, porque hoy está conmigo en este episodio que vamos a hablar un poco, sobre, un poco sobre su vida, sobre su historia, pero también mezclada con su trabajo. Porque vamos a ver un poco que la vida es la vida y la vida sigue a pesar de las cosas pero si nosotros también en cierto punto permitimos que siga. Pero a su vez, nosotros tenemos ese control al 100%, a veces sí, a veces no. Y no es toda una ecuación matemática o apretar un botón, descargarse un link o un PDF como fuese tan fácil, porque las cosas nos chocan, nos pegan. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto, de las crisis, de la vida, de superar algunas cosas, de cómo las vivimos, de cómo son los cambios en nuestra vida de qué es la resiliencia y diferentes cosas, con David Montalvo. Además de ser coach de cambio y de resiliencia, él es speaker y es tanatólogo. Y no es solo eso, sino que también es padre de una nena hipoacústica, que ahora David nos va a contar un poco más sobre su hija y su vida. Pero primero nada, te doy la bienvenida y las gracias por estar acá.
1: Al contrario, Lucas, de verdad que no sabes, en serio, y, y sé que y no lo sabes, pero ya lo iremos platicando, lo especial que es para mí estar acá, porque por un lado te veía, y obviamente, seguramente muchas personas te lo han dicho, ¿no?, pero, pero eres una, un mensaje de esperanza, ¿no?, para todos aquellos que, que estamos viendo a nuestros chiquitos, a nuestras chiquitas, apenas en ese proceso, ¿no?, de descubrir el mundo, de, de escuchar, de, de abrir el corazón a esta vida, y por otro lado, eh, también está, está como medio contrapuesto porque si esto me lo hubieras dicho hace tres años, que iba a estar en algún momento hablando en un podcast sobre este tema, pues realmente hubieran dicho que están locos, ¿no? O sea, porque jamás en la historia hubiera pensado que iba a experimentar esta situación como mucha de la gente que nos está viendo o escuchando. Entonces, encantado y honrado de estar acá. Muchas gracias. Qué lindo.
0: Gracias. Y esto que decís de los tres años es porque hace tres años nació tu hija. O hace hace años,
1: diagnosticaron como. El diagnóstico, fue? exacto. exacto. Fue, si ella tiene cinco años ahora, eh, bueno, cinco años y ya unos meses, eh, Es octubre 20, 26, y hace casi tres años, un unos mesecitos menos, eh, fue el diagnóstico como tal de la de la hipoacusia.
0: Y, por, o sea, la hacen ver por qué.
1: Te platico, mira, eh, bueno, pues a ver, eh, parte de. jamás había escuchado el término. Jamás había conocido a nadie que lo, que lo viviera, ni siquiera. Eh, te puedo decir que estaba muy, muy alejado y desde mi total ignorancia eh, con el tema. Yo creo que lo máximo que era un poquito familiar y, y por oídas era la parte de lengua de señas, ¿no? Que, que ni siquiera sabía que se decía lengua, yo decía lenguaje, etcétera, ¿no? Este, yo estaba ahí medio perdido en esto. Y, y no había nada y todo bien. Eh, bueno, no, nos casamos eh, y tuvimos una, a una niña, a Balbina, Balbi, le decimos de cariño. Y la verdad es que bien. Eh, pasó el tamizaje. Esto es muy importante porque en el hospital no presentó ningún problema. Hubo unos temas en el embarazo un poquillo complicados, pero bien llevados. O sea, tampoco es que, que hubo grandes problemas ni, ni grandes cosas. Y te digo, en el nacimiento bien. De hecho, estuvo... Minutos, yo creo que en, en incubadora, ni siquiera estuvo como mucho tiempo y pasa los tamizajes auditivos. ¿okay? Entonces, los que se le realizan en el hospital, entonces todo bien. La verdad es que una niña perfecta, una niña sonriente, los primeros dos años de vida eh, muy bien. Y como no teníamos una comparación nosotros como padres, pues para nosotros, pues ella estaba perfecta, ¿no? Se tardó un poquillo en en gatear este, y luego en caminar y tal. Pero, bueno, todo el mundo era, nos decía normal, ¿no? etcétera. Y su salud muy bien, su peso muy bien. Ella nació chiquita, pero vale, tampoco este, con, con grandes temas. Hasta que, de pronto, viene pandemia y se cruza justo con las clases online, ¿no? Con las clases virtuales. Ella entra, la mamá trabajaba en ese tiempo. Entonces, de, decidimos, y, bueno, yo también, entonces decidimos que entrara a... a a clases eh, online eh, para que ya formara parte del colegio en el que actualmente está. Y de pronto, eh, bueno, todo bien, pero de pronto sí veíamos que ciertas palabras no las decía. De hecho, no decía papá, por ejemplo. Para mí, de, yo pensaba que se iba a tardar un poquillo más en, en decirlo y era pues normal. Eh, pero ya en las clases veíamos que todos los amiguitos de, del otro lado de la computadora decían los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día es hoy? Muchos decían lunes, martes, miércoles, o el color, ¿de qué color es el sol? Amarillo, y ya no. Y justo cuando había una canción, me acuerdo que, que me platica la, la mamá que estaba, pues era la que estaba ahí más pegada con, con ella, me decía que de pronto había una canción en la clase, creo que era de religión, creo, creo que era de, de moral, y ella como que no le ponía mucha atención, o sea, se distraía y hacía otras cosas y se ponía a hacer manualidades y tal. Y para nosotros en ese momento era, pues bueno, es parte, de este, parte del, del proceso normal de un niño que está en clases en pandemia online, ¿no? O sea, no, no hay nada raro. Pero todo viene a raíz de una neuropsicóloga muy amiga de la familia y que justo llevó un proceso también de acompañamiento con mi familia a raíz de, de la enfermedad de mi papá, que esa es otra historia, y de la muerte de mi papá y demás. Pero ella es muy buena y es especialista también en niños y decidimos hacerle una evaluación por el tema del lenguaje. Nada más así como, oye, pues no está diciendo ciertas palabras, vamos a ver qué tal. Y de pronto un día nos cita eh, a Paola, a, a su mamá y a mí y nos dice, oigan, pues creo que Balbi no escucha. Y entonces, pues imagínate, para nosotros ahí fue la primera reacción, como, ¿de qué me estás hablando? O sea, claro que escucha, ¿no? O sea, yo le hablo y voltea, aparte mi voz es como muy alta, entonces, este, pues bueno, y sí me escucha. Y me dice, no, mira, no, no menciona tales palabras, tal. Y de hecho, hice la prueba poniéndole un juguete de frente, de estos de sonidos y luces, como estos carritos, ¿no? Que, que traen mil cosas, de sonidos, y, y reacciona. Se lo pongo a las espaldas y no reacciona. No hace absolutamente nada. Hay que ir a hacerle estudios y bueno, para no hacer la historia muy, muy larga, eh, ya llegamos a, al momento de hacer los, el, los potenciales eh, evocados de tallo cerebral. Y bueno, pues ahí nos dan la primera noticia que fue espantosa, que fue horrible. Además, el tacto de la doctora que nos lo dio fue bastante malo. Este, yo como tanatólogo me toca también acompañar a personas y a familias a darles noticias desgarradoras, difíciles, complicadas y creo que hay que saberlas dar. En ese caso para nosotros fue muy duro porque de pronto nos dicen eh, ya después de, un, pues de estos estudios y tal, eh, bueno, su niña eh, tiene una hipoacusia bilateral, neurosensorial, moderada, severa. Nosotros no teníamos ni idea de qué nos estaba hablando. ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos hacer? No, pues hay que comprarle... Porque aparte era el tema de comprarle ya eh, unos auxiliares auditivos eh, para que pueda escuchar. Y nosotros con la ignorancia era, bueno, ¿y esto cómo se quita? No, es que es para toda la vida. Entonces, estamos hablando y, y menciona la palabra sorda. O sea, menciona la palabra sordera. menciona Y, y ahí, ahí, como las caricaturas, empezamos a verla bla, 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 bla y dejamos de escuchar. En ese momento nos pusimos de pie y nos fuimos. Ya no quisimos escuchar más. Y fue un fin de semana bastante, bastante duro. Lloramos eh, bastante. Fue un duelo importante. Desde ahí empezó el duelo. Y yo me metí a estudiar toda esta parte. Bueno, me metí a Instagram para ver qué es esto de la hipoacusia y a Google y tal. Y, bueno, ya es toda una historia. Pero fue ese justo momento hace casi ya tres años. Y, y bueno, ya luego vino la parte de poner los auxiliares y tal. Pero en ese momento fue un como que mi hija no escucha. Aparte te hago un paréntesis, Lucas, que creo que es importante. Yo me dedico a hablar y yo me dedico a escuchar. Me pagan por esas dos cosas. O sea, me pagan por hablar en mis conferencias y me pagan por escuchar en mis sesiones personales y con los grupos. Y estudié comunicación. Entonces, estoy en radio, estoy en podcast. Estoy, o sea, para mí la, el hablar y el escuchar es parte de mi día a día. Entonces, para mí era una paradoja el decir, puta, o sea, y mi hija no escucha. Y ahí empezó la historia.
0: Y o sea, vos antes decías como que aparecieron eh, miedos, creo que usaste esa palabra, eh, y fue como un cambio enorme. Eh, ¿qué, ¿Qué fue como lo, lo primero que, no sé si lo primero, pero quizás lo más importante? ¿O tuviste como miedos de algo muy particular con respecto a la audición? ¿O fue más, no sé de qué me están hablando?
1: No, mira, a ver, yo soy, yo, ah, creo que ha sido muy interesante el proceso diferente de la mamá y, y, en, y en mi caso, cómo lo hemos vivido. Porque yo creo que su mamá en ese, caso, en ese momento, que la verdad ha sido un gran, gran ejemplo y un gran testimonio para, para mi niña y una gran mamá. Este, ya te platicaré la historia. Pero para ella fue con más un estado de shock de no sé qué me están diciendo y no quiero saber nada y me bloqueo y ya está. Para mí sí fueron más los miedos y las preocupaciones. Y te voy a decir lo primero que pensé. Y esto es real. Lo primero que pensé es, bueno, ¿cómo le va a ser cuando esté con sus amigos en una fiesta? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a poder ella escuchar, en, no sé cómo le llaman en Argentina, ¿no? Boliche o no sé, pero acá el antro, ¿no? Yo pensé en eso, que decía, ¿y cómo le va a hacer en el antro? ¿Cómo le va a hacer en una discoteca? No sé cómo se llame, ¿no? Pero, ¿cómo le va a hacer cuando esté grande y, y tal? Y también las implicaciones a nivel emocional que esto iba a tener. Me dedico a ese tema. Entonces, para mí, eh, de hecho, veo mucho, he acompañado muchas familias con temas de discapacidad en diferentes circunstancias. Y pues claro que hablar de discapacidad auditiva, pues para mí era como de, mi hija tiene una discapacidad y aparte tiene que usar estas cosas que yo ni siquiera las había visto, yo me imaginaba estos auxiliares como algo grande, ¿no? Me puse a googlear y me puse a, a buscarte en Instagram, tal, hasta que llego ya con una, con una familia que fueron nuestra salvación, querido te platicaré, pero en ese momento, claro, el miedo principal era cómo va a vivir. Es más, yo no sabía ni siquiera si podía estar en una escuela normal. ¿no? o si había que cambiarla de colegio. Yo no sabía si iba a poder desarrollar tal, porque ese fue el primer diagnóstico. Luego ya a, las, a los dos días fuimos con otro médico, que es nuestro actual audiólogo, eh, el doctor Israel de la Cruz, que la verdad es que me mando un abrazo y un saludo, se ha portado increíble. Y desde, otra to, desde otro tono, desde otra forma de, de llevar el caso, le repite el, eh, los potenciales, nos confirma el diagnóstico pero nos da un panorama mucho más amplio y nos dice, a ver, tranquilos, o sea, vaya, este, ella escucha una parte eh, y va a poder usar auxiliares y llevar su vida normal. Entonces, más o menos ahí fue como el proceso un poco más tranquilo. Te digo, luego hablamos con esta familia de, de Guadalajara, que en México nos ayudó mucho, eh, con Steffi Lascano, que nos ayudó muchísimo para descubrir que había un mundo, y me empecé a meter a investigar. Eso es que es, así soy yo, te digo, a diferencia del, yo, me, yo diario hablaba con un papá o una mamá con un hijo hipacúsico diario. O sea, diario me metía a ver, me metía a ver cuáles eran los mejores aparatos en ese momento, qué opciones había, este, todo. O sea, pero, pero fue como hasta que llegó un momento, y, y con esto cierro, pero llegó un momento donde me dijeron, eh, David, puedes hacer esto toda tu vida. O sea, te la puedes pasar investigando toda tu vida y te va a drenar muchísimo. Porque yo estaba muy cansado, muy agotado entre que todavía no llegaban los auxiliares y yo investigando para qué era lo mejor para mi hija y por otro lado, pues con el choque y el duelo, ¿no? Entonces yo creo que estaba tapando un poco la parte y ahí sí te lo digo como teratólogo, estaba tapando el dolor por medio de esta investigación y tal y no, lo quiero yo que, que no sufra y que la pase bien y que esté todo bien y hasta que llegó un momento de una amiga, me acuerdo perfecto que me dijo, oye, nada más una cosa recuerda que Sí, tú como papá lo vives de una manera, pero quien tiene el diagnóstico, quien tiene esa situación, es Balvin, no tú. O sea, quien lo está pasando es ella, no tú. Entonces, ahorita necesita un papá amoroso, un papá presente, un papá consciente y que esté ahí a, a su lado. Y eso me hizo como cambiar de chip. ¿Sí? Balvin en ese momento necesitaba más un papá que un investigador de la hipocusia, ¿sabes?
0: Y, pero yo coincido y lo entiendo. Y te lo digo, mi mamá es fonoaudióloga y mi papá es cirujano. Y tuve a veces esta conversación de yo necesito a mis papás y no a mis profesionales. Mis profesionales son otros y la tuve la conversación. Pero cuando tenés que elegir, por ejemplo, un auxiliar, un audífono, una marca de implante, o tenés que elegir un profesional, un cirujano, más que nada para un equipamiento, tenés que leer referencias, quizás unas cuestiones más... No sé si cuestiones técnicas. Eso está en cada uno. Yo, por ejemplo, leo las cuestiones técnicas de los aparatos que compro, sí. eh, pero porque me gusta y me interesa. Pero hay que conocer eh, opiniones, casos de estos médicos, de estos dispositivos. Entonces, hay que ponerse en una investigación enorme, pero a su vez en un acompañamiento. Y es un tema, ¿no? Como que cuando estas dos cosas chocan. Vos, o sea, a partir de eso que te dijo esta persona, ¿Lo empezaste a balancear un poco más o cómo fue tu accionar?
1: Sí, 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 totalmente. A ver, esto te lo digo al inicio, ¿no? O sea, cuando todavía no, no estábamos en medio del shock del, del, de la pérdida, del, de la pérdida de la discapacidad de nuestra hija. Este, pero ahorita sí, totalmente. De hecho, coincido contigo porque creo que lo he ido balanceando y equilibrado mucho más. A ver, creo que las herramientas que tengo... También en el acompañamiento y como tanatólogo y hablando de resiliencia y cambio, me han ayudado un montón y creo que nos han ayudado incluso como familia también a, a sobrellevarlo, o al menos con nosotros como padres, hacia, hacia Balbi. O sea, creo que, claro, y de hecho... Ahí sí, pues, tomamos la mejor decisión de llevarla a, con la mejor terapeuta auditivo verbal que había acá, que también no, era, no había muchas opciones, pero la verdad es que es muy, muy buena, y también con el mejor audiólogo, que también vimos opciones, y luego también con nuestra neuropsicóloga, que fue la primera que nos dijo, no escucha, que fue la que le ha dado también un seguimiento, no nada más en la parte auditiva y, y como foniatra, sino también en la parte emocional. Y claro que ahorita, bueno, yo también ya me he metido mucho. De hecho, tenemos un grupo de papás acá en Monterrey de puros papás con hijos con hipacusia. Este, y, y nos apoyamos y nos mandamos tips y cosas. Y, bueno, yo ya fui, por ejemplo, nos han, dice alguien, ¿no? Yo ya fui a con tal audiólogo o fui a Estados Unidos o fui a John Tracy o fui a tal. O sea, ya, ya es otra cosa, pero sobreponiendo la parte del papá. O sea, creo que eso ha sido como mi, mi, la clave, ¿no? O sea, primero soy papá. Y luego ya soy eh, profesional y también investigo y hago, ¿no? Pero esto creo que nos ha ayudado mucho también a estar como más en calma, ¿no? Entonces, eso, es, eso ha sido el camino.
0: Y en los momentos previos, o sea, lo que, esto te ayudó a estar en calma. Y antes, cuando no había calma, ¿era más como una especie de crisis? ¿O era...?
1: Sí, era mira, lo... al final el, el proceso de cambio, del cual hablo mucho, es una transición. Es algo que era y que ya no es. Esa es la realidad. Entonces había una expectativa de nosotros al inicio con nuestra hija de que ella iba a estar eh, con todas las eh, situaciones y condiciones de salud maravillosas y perfectas, que no pasa absolutamente nada. Entonces de pronto surge una crisis importante que es, oye, no, pues fíjate que está pasando por esta situación. ¿no? Entonces, hay que afrontarlo y hay que hacernos cargo de ella y hay que responsabilizarnos y hay que tomarlo. Pero a lo largo de este camino, por supuesto que ha habido crisis. O sea, por supuesto que había situaciones que hay que, hay que saber lidiar, ¿no? Y, y hay que saber manejar con ella. Por ejemplo, ahora como papás, nosotros ya desde hace un tiempo eh, tomamos la, la decisión de, de terminar nuestra relación de pareja, eh, pero no hemos terminado nuestra re, eh, relación como padres al final del día, ¿no? O sea, seguimos siendo papás. A pesar de, de un divorcio y tal, eh, seguimos siendo papás y comprometidos al mil con, con ella, y dentro de esto, pues claro que ha sido muy retador en donde cada quien, desde su trinchera, su experiencia, su voluntad, ha estado tratando de, de llevar estas tormentas, ¿no? Que, que de pronto, por ejemplo, oye, un día eh, nos dice, nos dice Balbi, oye, pues no escucho, fue la primera vez ya con auxiliares. Y para mí, pues, era, no, pues, imagínate, ¿no? Ya se bajó la audición, ya pasó esto, ya pasó el otro. Y son momentitos que lo uno, bueno, es que estaba tapado el oído medio. Entonces, hay que, hay que hacer un, ahí un poco de limpieza, tal. Y, bueno, ya se, ya se arregló. Para mí, por ejemplo, cada, cada audiometría es una crisis. O sea, cada audiometría para mí es algo que no sé qué va a pasar. Es incertidumbre total. Y, de hecho, estoy grabando esto contigo ahora, y hace dos días eh, nos comentan que ya después de hace casi, te digo, tres años, hay que repetir el estudio de potenciales porque tal vez eh, presenta una pérdida eh, auditiva eh, adicional a lo que ya tenía. Y, pues, esto acaba de ser. Te digo, hace un par de días fuimos la mamá y, y yo ahí con, con ella y nos remontamos a hace tiempo, ¿no? Entonces, te puedo decir que ahorita hoy estoy en crisis un poco, porque el lunes van a ser los potenciales, eh, estamos a mitad de semana, entonces todavía faltan unos días de incertidumbre, de no sé, y es, y es mi miedo más grande. O sea, mi miedo más grande, te lo confieso, es que baje de pronto la audición, que en un algún momento nos digan, bueno, pues ya pasó de severa a profunda y hay que hablar de un implante coclear, ¿no? Que tú sabes mejor que yo, ¿verdad? Obviamente es la esperanza, es la bendición, es el milagro, pero humanamente es, pues yo no quisiera estar allá, yo quisiera que se detuviera, ¿no? Entonces esta, esta parte crisis, algo que nos ha ayudado mucho es total comunicación, total apoyo y empatía de los dos con mi hija y entre nosotros también, para poder vivir el proceso de una forma más llevadera. ¿no?
0: Y esto que vos me decís, que eh, están separados y que, por ejemplo, a los estudios van juntos, ¿esto lo manejan así siempre van juntos?
1: Sí, o... sí, sí, siempre. La verdad es que desde que, mira... Eh, yo es un tema que veo constantemente en mi oficina, esta parte del divorcio, de las rupturas, de las separaciones, y escucho cada historia, ¿no? ya, ya te imaginarás. Y cuando se, cuando tomé la decisión y de mi lado, y cuando la tomó ella a su lado, y cuando lo hablamos los dos, y cuando, bueno, fue toda esta parte, una de las cosas que teníamos muy clara, y creo que es parte de todo un proceso de hablar de un divorcio amigable, que se oye como una paradoja, algo medio extraño, pero la verdad es que sí se puede, si sí, sí es posible, cuando hay disposición y apertura de las dos partes, fue que la prioridad para nosotros era nuestra hija. Entonces, que en cualquier momento íbamos a estar ahí con ella. Y te digo, yo tengo una excelente relación con, con ella, con su mamá. De hecho, pues casi voy diario este, a verla a su casa, a, a mi hija, a estar con ella un ratito, a ver cómo va. Y con este tema de la audición también es un compromiso total. Trato de estar en todas las consultas con el audiólogo, en todas las consultas con el otorrino. En, ahora, por ejemplo, cancelé todo mi día para estar con ella. Ahora, bueno, pues, es esta desvelada de toda la noche para que pueda dormirse mientras le hacen los potenciales. Y, pues, todo esto yo cancelé para poder estar ahí. Entonces, sí, eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. A veces, por mi trabajo, por mi agenda de viajes y conferencias, no puedo estar en algo. Pero casi siempre tratamos de empatar para yo poder estar. O sea, para poder estar los dos con ella. Y eso creo que para ella también ha sido como muy apapachador y, y como con, le da mucha fuerza ¿no? a Balbi, que ahorita te cuento de ella porque ha sido genial también como lo ha, lo ha llevado, pero creo que ha empezado también desde nosotros, desde ese compromiso que hemos tenido con ella de estar siempre presentes, que para mí eso también es fundamental.
0: Sí, también eh, a mí se me ocurre, y lo hablamos hace un ratito antes de grabar, que cuando vos me contabas esto, que yo te dije, claro, qué bueno que, entiendan que ella es la que tiene la pérdida auditiva y que le está pasando a ella y que ustedes son sus padres y que está bueno que los dos la acompañen y que los dos puedan estar y convivir en ese momento. Porque, por ejemplo, yo con mis papás separados, a veces medio que tenía que elegir si venía mi papá o venía mi mamá porque no se llevan tan bien, no tienen una buena, tan buena relación. Pero, por ejemplo, en algunas cosas más importantes, por ejemplo, la activación del implante, el encendido del implante, vinieron los dos con mis hermanos y demás, pero después es como que medio que yo tengo que tomar una decisión de quién viene y quién no viene, claro. porque siempre que, desde mi punto de vista, siempre que elijo a uno, le estoy dando la espalda al otro,
1: sí, 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 sí.
0: entonces eh, más allá de no decirle no, no, vos no venís porque viene mamá o vos no venís porque viene papá, es un tema y me parece que está muy bueno en ese sentido aliviarle el camino a Balbi eh, en eso de que puedan dar una buena relación en tanto a esto.
1: Sí, y, y ¿sabes qué pasa, Lucas? Que, que yo creo que incluso también en su gestión emocional de este proceso. Eh, a ver, en el colegio, por ejemplo, en donde está, no hay ningún otro caso de, de, de alguna niña eh, o algún niño que use auxiliares auditivos hasta donde yo sé. O sea, en los años hacia arriba eh, no hay ninguno. No sé sí, si sí, hacia abajo. Ella está en, Se llama acá Kinder, ¿no? Este... O Jardín de Niños, no sé cómo se llame, pero eh, allá... Pero eh, está pues viviendo un proceso para todos nuevo, incluso para los maestros, incluso para los directores. O sea, de hecho, cada, maestro hablamos con él, cada maestra hablamos con ella, que le ha tocado para que comprenda la situación, tal. Y gracias a Dios, la pérdida que tiene, eh, bueno, ha, ha sido muy bien llevada dentro del colegio y, y la verdad es que todo bien. Pero creo que esta parte del, del apoyo como padres y de la presencia de los dos ha sido fundamental para que ella lo gestione de una manera muy natural, ¿no? O sea, que no, que no sea algo raro. De hecho, este, pues a la mamá le toca acompañarla, eso sí, para que veas que ella es la que hace todo esto en, en la parte de las fiestas, de las piñatas, de las fiestas con los niños, de toda esta cuestión. Y pues sí ha tocado que a veces se acerca una, un niño y pregunta ¿por qué ella trae esto, no? ¿Por qué ella trae esas cosas, no? ¿Qué le pasa, no? Y la mamá siempre explica, Paola siempre explica que es, bueno, mi, mi amor es como los lentes, ¿no? Alguien que necesita lentes, pues alguien que no puede ver igual, pues necesita lente, entonces los pone y ya ve. Entonces pues ella igual, no escucha igual, entonces se pone lo, los auxiliares y escucha ya perfecto. Entonces esas cosas, pero en donde ella se siente también apoyada y acompañada ha sido, bueno, ahora te voy a decir algo que esto, pues no le he contado con nadie porque acaba de suceder, pero te lo platico porque creo que le puedo dar también luz a muchos papás. Estas semanas últimas, Valvie ha estado con mucho miedo, ha estado con mucha inseguridad, ha estado como comportándose de manera diferente a como se ha comportado a lo largo del tiempo. De hecho, nos hablaron del colegio de que hoy anda un poquito intranquila y tal. Y, bueno, nos movimos de inmediato, neuropsicóloga, este audiólogo, tal. Y, y bueno, ya conectamos ahora con esta parte de hoy. A lo mejor lo que le está sucediendo es que no está escuchando. No está escuchando como quisiéramos o como debería escuchar con sus auxiliares. Y, entonces, de ahí salió la, la, la cosa esta de, de hacerle los potenciales. Y me duele mucho. O sea, eso sí te lo digo. Me duele y he llorado estos días, eh, por ella. O sea, porque si de, íbamos, íbamos en el, en el coche, en el, en el auto, este, iba yo manejando y ella iba atrás. Y, de, y no sé qué le estaba yo diciendo, que normalmente sí me escucha. Y me decía, papi, no te escucho. Y yo, mi amor, de, y yo gritando casi, ¿no? De que de verdad no me escuchas. Y me decía, no, es que me estás hablando muy bajito. Y escucho así, y me hace así como, bla, 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 bla. Así, o sea, me hace ella como el sonido. Y, pues imagínate y volteo y veo su carita, ¿no? O sea, como esa carita de, de inocencia, pero también de, como de, de no sé qué está pasando, pero pues así es y, y eso es lo que a mí me parte el corazón a veces y ahí es donde entra toda esta cuestión de resiliencia y de fortaleza, pero también de sentir la tristeza porque también se vale. La última vez que, que también me costó mucho, se quedó, se quedó en mi casa, se queda regularmente en casa conmigo a, a dormir y tal, y se quedó y le estaba contando un cuento, ¿no? Y trato de abrir la boca lo más que puedo, de vocalizar, de, de enfatizar más, de todo esto, pero pues la luz está, está apagada, ¿no? Entonces, obviamente no puede leer mis labios. Y la última vez se pone, que le estaba contando el cuento, me dice, no te escucho. Y se pone con su orejita así y se pega conmigo a mi pecho, ¿no? Como para poder escuchar. Y, pues, me partió, ¿no? ¿No? Porque algo tan sencillo, tan simple como contar un cuento, pues mi hija no lo, no lo puede escuchar, ¿no? Y claro, hay mucha gente que dice, este, ay, pero mira, gracias a Dios escucha, gracias a Dios allá para auxiliares, implantes, tal. Lo siento, perdón, a mí me vale. En ese momento yo quería que mi hija escuchara un cuento y no podía. Y creo que también se vale, ¿no? Entonces también vivimos esas crisis, ¿no? Esas pequeñas crisis en donde dices, es que esta es la realidad, ¿no? Y, y, y te voy a decir también algo que es, que es fuerte, pero una de las cosas que más hago es acompañar a papás que han perdido hijos. Tengo un grupo acá en Monterrey que se llama Por Ellos Contigo. Son puros papás y mamás que han vivido la pérdida de un hijo o una hija que es terrible y dolorosísima y lo que tú me digas. O sea, conozco, el porque habrá quien me diga, bueno, pero mira, tu hija está viva. Tu, no, no, está bien, pero no podemos comparar el dolor. El dolor no se compara, el dolor lo vive cada quien y para mí en ese momento era desgarrador el saber que yo trataba de expresarme y contarle un cuento y mi hija no podía. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que es, ¿no? Y bueno, al día siguiente te limpias las lágrimas y a seguirle, ¿no? Pero pero sí, o sea, no, 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 es, no, no todo es tan bonito como parece a veces, ¿no? Y, y es parte del cambio y parte de la misma resiliencia. La resiliencia no es no tener problemas. La resiliencia es que a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, puedas Estar en paz y llevar las cosas adelante, salir fortalecido de lo que te pasa.
0: Y te quedas una pregunta antes de meternos en la resiliencia. Vos recién decías darle lugar a las emociones. Y vos sos coach de cambio, sos coach de resiliencia. Eh, y me imagino que es como vos siempre intentas llevar a la persona y conducirla de un lugar a otro. Y de un lugar donde... Me imagino que hay más aceptación, hay algo más feliz y algo más positivo y que quizás la persona llega a vos en un punto negativo y vos querés llevarla y tu trabajo es llevarla a algo más positivo. ¿Cómo haces? Estando chipeado de esa manera para encima vos en tu vida personal darte espacio a tus emociones, a, a estar contándole un cuento a tu hija y que no pueda escucharlo. Por ejemplo, como decías recién, que a vos se te llaman los ojos de lágrimas y a mí también porque obviamente que no llega. Y cómo, no sé, cómo, o sea, porque no es fácil a veces darle lugar a las emociones. Y menos a este tipo de emociones. Uno las quiere a veces bloquear, como decías al principio, con investigo, investigo, busco, busco. ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace?
1: ¿Qué pensás? Gran pregunta, gran, gran pregunta. Eh, mira, lo primero. En estos momentos estoy siendo vulnerable contigo. Y en un personaje, ¿no? Porque ahorita vengo, vengo más como papá que como profesional, aunque al final hablemos de mi trabajo. Eh, en, un, en un personaje de, y digo personaje no por fingir, personaje porque es mi profesión, es lo que me dedico y tal, ¿no? Tal vez yo, un, eh, hablando de la resiliencia, hablando del dolor, te lo estaría contando de otra manera, pero ahorita me he permitido ser vulnerable porque pues vengo a hablar de mi niña, ¿no? Vengo a hablar de lo que me mueve, de lo que de lo de mi motor, como le digo yo, que es ella, ¿no? Va Entonces, esa es una primera parte, darnos permiso de ser vulnerables, darnos permiso de, de que duela. Y creo que eso también me ha ayudado. Este lunes me pasó, o pues sea, este día que te digo, hace hace un par de días me sucedió. Cuando nos dicen, "Bueno, a lo mejor sí trae un poquito más de pérdida", dije, "Pues va, estoy muy triste, porque yo pensé que esto iba a durar más, y, y pensé que todavía iba a tener como más esperanza de, no sé, cinco años, diez años, todavía tuviera la misma audición, etcétera. Luego ya nos hablaban del tema, hay que hacer exámenes genéticos y, bueno, toda esta historia. Pero, pues, me permití llorar. Entonces, creo que el permitirse ser vulnerable y el permitirse llorar es importante. De hecho, cuando alguien llega conmigo, por ejemplo, con una crisis, sea la que sea, y veo temas muy duros, muy, muy duros, donde hay incluso hasta a veces involucrado violencia y por las pérdidas, accidentes fuertísimos, etcétera, lo primero es, oye, me dicen es que David está espantoso esto. Les digo sí, sí está espantoso. No te voy a decir no, pero mira, ve el lado positivo de esto, ¿no? Fíjate, ya tienes un angelito en el cielo. Este date, no, 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 a ver. O sea, en ese momento no me hables de esto. Como en mi caso me pasa cuando alguien me dice, pero mira, pero está viva, ¿no? Y este, y sí con los con los auxiliares puedo escuchar. Y si no, pues un implante coclear como si fueran palomitas, ¿no? Este, con un implante ya. Pues es lo mismo, es que no, no es lo que quiero escuchar. Yo también trato de hacerlo en mi trabajo. No decir a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que más le ayuda. Entonces creo que a mí me ha servido eso, ser vulnerable, darme permiso de sentir. Y también hay algo bien importante y es como eh, conectar con lo positivo, tanto a nivel de personas, a nivel de conversaciones, a nivel de libros, de películas, de cosas que escucho, que veo, yo en mi trabajo estoy bombardeado todos los días con, con muchas tragedias, con muchas situaciones muy difíciles, entonces trato de salirme un poco y a veces, por ejemplo, estoy con Balbi jugando a nada, o a veces estamos viendo una película, este, estas así tontas, ¿no? Por, por decirlo de esa manera y, y eso creo que también ayuda, o sea, el darte, darte permiso de, de zafarte un poco de, de, de esa historia, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? El cambio y estos procesos de cambio son únicos, personales e irrepetibles. Cada quien tiene un proceso diferente, yo te puedo decir, no, Lucas, mira, lo que a Balbi le funcionó es esto y esto y eso. Y eso es lo que tú deberías de hacer porque pues, sería una locura y una falta de compromiso terrible de mi parte. No, es más, yo quiero escucharte a ti para que me platiques qué es lo que a ti te ha servido y te ha funcionado. Para ahora sí ya digo, ah, mira, bueno, a Lucas le ha funcionado, a Balbi que le ha funcionado. Bueno, y ahí empatamos. Aquí es igual. O sea, se trata de escuchar, de, de ser más aprendices que maestros, de abrirnos también a las posibilidades y de consumir lo que realmente nos haga bien. Pero antes, antes, darte permiso de sentir ese dolor y de sentir estas lágrimas y de sentir ese corazón que a veces se hace pedacitos. Darse permiso, ¿no? Tengo un audiolibro que se llama ¿Qué hacer cuando nos rompemos? Y de eso se trata. Sí, a veces nos rompemos. Cuando yo me enteré de lo de Balbi, me rompí en muchos pedacitos. Cuando murió mi papá, me rompí en otros pedacitos. Cuando viví mi divorcio, me rompí en otros pedacitos. Cuando Y así te puedo contar mil historias que he pasado, ¿no? Y aquí estoy. No dejan de doler, por supuesto, pero la forma en cómo las vas llevando es lo que hace la diferencia. A, a, compartí en mi Instagram hace poco algo que decía así como, mira, el sufrimiento es lo que más, en lo que más nos parecemos los seres humanos, porque todos vamos a estar ahí en algún momento. Pero la verdadera diferencia entre nosotros es cómo cada quien sana su herida. Y eso me encantó porque es muy cierto. Es el proceso que llevamos. mande ¿Cómo quién qué? La diferencia está en cómo cada quien sana su propia herida. O sea, okay. el sufrimiento es en lo que nos parecemos todos, porque todos en algún momento vamos a estar ahí. Pero la diferencia real y auténtica es cómo cada quien procesa y sana su herida o su propio dolor. Y ahí está la clave. No es que no nos pasen cosas, no es hacer como que no pasen, no es tapar las cosas, ni exagerar las cosas, ni quedarnos en el piso tirados. Es sentirlas decir, ok, ¿y qué voy a hacer con esto?
0: ¿Y sanar esa herida es la resiliencia? ¿O la consecuencia
1: es la resiliencia? Sanar esa herida es, una, es uno de los componentes de la resiliencia. O sea, la resiliencia es la capacidad que tenemos como seres humanos de salir fortalecido de la adversidad. Y para poder aplicar esta resiliencia, bueno, más bien, aplicando esta resiliencia, logramos sanar esa herida, ¿no? O sea, eh, eh, son, son, vaya, varios componentes que nos ayudan a eso. Pero uno de los primeros, que ya te lo dije ahorita y es parte de, de este mismo proceso, tanto como papá como profesional, es el darnos permiso. ¿Está bien no estar bien? Está bien. Está bien decir, sí, me duele mucho que mi hija voltee y me diga eso. Me duele mucho que, que cuando le quiero decir algo bonito me diga, eh, perdón, eh, no, no te escuché. Me, me duele que a lo mejor eh, yo, por ejemplo, una de las cosas, fíjate, las expectativas también que tenemos como padres, algunos quieren que sean futbolistas, otros que sean cantantes y cada quien tiene sus expectativas, médicos, ¿no? Todo el mundo tiene sus expectativas. Y yo desde, desde que nació Balbi, yo dije, bueno, algún día voy a dar conferencias con ella, ¿no? porque es lo que hago todo el tiempo, yo dar conferencias. Y ese es mi, ha sido mi trabajo desde hace 23 años. Empecé muy joven en eso. Y de pronto me dicen que no escucha. Entonces, para mí también fue, wow, o sea, la vida cambia. No quiere decir que no pueda dar conferencias. De hecho, seguramente sí lo vamos a hacer en algún momento. Pero eh, sí es lo que ella quiere, por supuesto. Pero también es darte chance, ¿no? Decir, mira, pues la vida no es, es que yo quería, es que yo pensaba, es que yo imaginaba. Te digo algo rápido, un papá, que me, que me hizo el ejemplo mucho sentido. Me dice, David, yo soy empresario y durante 15 años estuve formando a mi hijo para que siguiera la empresa de, de, de la familia, para que estuviera con nosotros en esto. Lo llevé a ver terrenos, propiedades, cosas tal. Y de pronto a su hijo le da una leucemia que dura meses y fallece. Y me decía este papá, ¿para qué sirvió todo esto? O sea, toda la expectativa que había alrededor de mi hijo es el próximo empresario, de pronto algo cambió la vida por completo y mi hijo ya no está. Por supuesto, tú y yo sabemos que, por su... claro que sirvió. O sea, sirvió el contacto con él, la comunicación, el tiempo que pasó con él, tal. Pero en el fondo es cierto. Traemos tantas expectativas hablando de como padres con nuestros hijos que hablar de una hipoacusia, a hablar de sordera, hablar de, de discapacidad auditiva... Es así como, no, 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 es que no se puede, ¿no? Yo no lo puedo vivir No, no, o sea, eso no es para mí. No, es que no te estoy preguntando. Así es la vida, ¿no? Entonces, afrontar esas circunstancias, eso es lo que pasa.
0: Y en tanto a esto que es como, es una, son crisis. O sea, esto que vos decías, Al cual. Que romperte en pedacitos cuando pasaba cierta circunstancia. ¿Se puede, uno, uno puede definir una crisis? O sea, ¿qué es una
1: crisis? Hay, much, hay muchas definiciones de, de crisis, pero para mí la crisis es un removerse. Esa es la palabra y estoy escribiendo cosas al respecto. La crisis es un removerse, es una transición de un punto X a un punto Y. Es eso. ¿no? Y la, la cosa es que la crisis te pone la vida de cabeza y la crisis te pone en cuestionamiento todo lo que tú creías antes de que sucediera. O sea, es decir, es que yo pensaba que iba a ser para siempre, es que yo pensaba que esto no iba a pasar, es que yo pensaba que iba a tener plata para poder comprar lo que yo quisiera, es que, hablo bueno, una crisis de un país, es que pensamos que íbamos a salir adelante, es que jamás imaginamos que íbamos a tener estos problemas económicos o con el dólar, jamás imaginamos que esta situación, o sea, todo esto es lo que yo creía que de pronto se pone en tela de juicio o en tela de cuestionamiento. Y la crisis nos lleva a una ruptura. La, la crisis es ruptura. Y es una ruptura de algo que venía siendo de una manera y ahora es de otra. El verdadero proceso de cambio o la o la hablando también de la resiliencia un poco, es el pasar de poder estar en ese lugar que ya no es al nuevo lugar en donde estamos ahora. Yo siempre le hablo a la gente de una metáfora que se llama el cuarto azul y el cuarto rojo. Entonces, tú estabas en un cuarto azul, cómodamente, con tu sillón, con tu cama, con, con tu televisión, estabas eh, en, la, en flojera total, descansando, viendo películas, y de pronto alguien o algo llega y es como si te saca de esa habitación, te saca de ese cuarto y te lleva a que entres al cuarto rojo. Pero resulta ser que tú dices, oye, espérate, pero yo estaba muy cómodo en el cuarto azul. Sí, pero así es, así es la vida, son las circunstancias y ahora hay que entrar allá. El sufrimiento está en que no queremos entrar al cuarto rojo, en que ponemos un pie afuera y un pie adentro, en que nos resistimos o que incluso ya entramos, pero seguimos anhelando el cuarto azul, anhelando aquellas memorias, anhelando aquel pasado, aquellas cosas que ya no son. Y hay gente que te lo puede decir, oye, pero es que ya no es. Sí, hombre, pero era muy bonito cuando lo tenía tal. Sí, pero por qué no descubrir el cuarto rojo? ¿Por qué no tal vez entrar y saber que a lo mejor está hasta un poquito azulado de pronto y no pasa nada, pero ahora hay que pintarlo también de un color diferente al que tenías? ¿A qué voy? Vivir este tipo de situaciones, tanto lo de Balbi como un diagnóstico de una, eh, de una discapacidad auditiva, etcétera, nos lleva a plantearnos eso. No puedo evitar salir del cuarto azul. Es lo que es. Ya está esto así. Esto es, veo muchos pacientes con cáncer, por ejemplo, y se los digo tal cual, así lo platicamos abiertamente. ¿por qué no empezar a disfrutar ahora el otro cuarto, la otra habitación? Es doloroso, sí, es incómodo, claro, pero es posible. Y esa es la diferencia. La resiliencia, dice Boris Sirulnik, que es un especialista en este tema, dice, es un mensaje de esperanza, de que sí podemos estar bien, de que lo que sigue no tiene por qué ser tan malo. No quiere decir que sea lo mejor, porque luego también nos dicen eso, no, pero mira, ahora sí vas a empezar una nueva vida increíble, porque como si la otra no hubiera sido, ¿no? no. Hay, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero tú puedes crear una nueva historia a partir de ahí. Entonces, de eso se trata la, la, pasar la, la crisis a poder vivir un poco más en paz, aún y con lo que estamos viviendo o lo que le está pasando.
0: Y uno en ese cuarto, en ese cuarto rojo, que claramente no está en una zona de confort porque siempre vio azul y siempre esperó azul y siempre se sentó en algo azul, siempre comió algo azul quizás. Esto, por un lado, lo que vos decís no quiere decir que el rojo sea malo. No quiere decir que el rojo tenga que ser siempre visto como rojo. Porque uno quizás se puede poner unos anteojos y verlo por dos. O verlo más de cerca, más de lejos y transformarlo un poco. Eh, pero bueno, si uno no entra, no, no puede conocer ese rojo. Y si no lo conoce, tampoco lo puede transformar. No puede elegirlo o no elegirlo. Que igual yo me parece que en estas causas, por ejemplo... Yo jamás elegiría, por más que tengo un implante y un audífono que vivo una vida muy cercana a lo normal y de hecho es muy okay. normal eh, y todo genial, yo si podría no ser hipoacústico, claramente elijo no ser hipoacústico. Y me imagino que si vos podés elegir que Balbi escuche bien, preferís okay. ir al cuarto azul, Total. Eh, pero no es una opción. Ahí está el problema. Nosotros ya no cerraron con llave el cuarto azul. Entonces, o entramos al cuarto rojo o no entramos a ningún lado. Que me parece que ahí hay cierta cosa ¿no? con la aceptación. Yo tengo un episodio del podcast que un el título es eh, Abrirle la puerta a la hipoacusia. Si total va a venir igual. Entonces la hipoacusia ya está en nuestra vida. Eso es algo que, que a mí me parece re loco porque es algo que uno no elige. Es algo que es así. Entonces, parte del contenido y las cosas que yo hago a mí es mostrar eso porque a mí es algo que me hizo hacer un clic de yo no voy a poder cambiar mis cosas, soy así y hay gente que quizás, amigos míos, por ejemplo que me hablan me pasaba antes del implante, me hablaban despacio y yo estaba en el peor momento de mi vida auditiva y no si no me puedes hablar fuerte yo no te puedo escuchar entonces chau, no voy a tener mi atención no voy a tener en conversación, no. Energía, porque no voy a destinar mi energía en eso eh, o el otro día, por ejemplo esto fue hace 3, 4 días. Tenía un cumpleaños. Yo no me sentía muy bien. Y dije, mira si voy a ir a un cumpleaños. Quizás hay, no sé, 30, 40 personas. Muchos no los conozco. No me siento tan bien. Y encima voy a ir a estar haciendo esfuerzo por escuchar. Que uno, o sea, necesita hacer un esfuerzo por escuchar teniendo un implante y un audífono. No, es que es normal. Y en un lugar ruidoso cualquier persona tiene que hacer un esfuerzo por escuchar. Pero bueno, con un implante, un audífono, algún dispositivo... Más todavía. Y dije, no tengo ganas. Y yo había llegado al lugar del cumpleaños. Y cuando me di cuenta de eso, no, no tenía ganas de hacer un esfuerzo. Entonces agarré, estaba en el auto y me fui. Me fui. Y listo. Eh, pero esto es re importante lo que decís. De ver ese cuarto rojo y poder como... Por lo menos darle un vistazo. Sabiendo que el cuarto azul no va a venir. Y es un tema. Porque a veces hay como así etapas que, que vas saliendo del cuarto azul o de la nada pum, te empujaron y saliste del cuarto azul. Como hay etapas en lo que son las crisis.
1: Claro, y, y es que gracias por lo que compartes porque me hace muy, total sentido y justo con esto le da como más forma. Está bien haberte regresado del cumpleaños. Está bien no querer todavía entrar al cuarto rojo. Está bien. ¿Por qué? Porque hay que abrir la puerta al tema ¿no? al tema del que sea. En este caso en particular estamos hablando de la hipoacusia. pero también son etapas. Y sí, hay una etapa de choque al inicio, de no querer saber nada. Hay una etapa de no querer investigar, de no querer ni que me mencione la palabra. Yo conozco padres eh, que no lo han comentado con prácticamente nadie, más que en, propia, en su propia casa, que sus hijos ya tienen audífonos y tienen años, eh, tienen auxiliares, tienen años con esto y que a lo mejor unos no se han dado cuenta, a lo mejor otros sí, pero les cuesta mucho hablar del tema. Y no nada más en, en esta parte auditiva, ¿no? sino de discapacidad auditiva, también otro tipo de discapacidades, también otro tipo de, de cuestiones. Porque es, no, 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 mejor que no se entere, mejor que tal, digo, es otro tema y esto, hay todo un contexto detrás. Pero, a veces está bien entrar en esa parte de shock, luego también está bien abrir la puerta y luego también está bien de pronto decir, oye, mira, ahora no, no me siento tan bien, pero voy a echar un vistazo a ver qué tal. Desde hace mucho tengo grupos de duelo y los grupos de duelo es justo eso, son espacios de contención y antes yo los hacía para todo tipo de pérdidas mixtas, luego lo llevé al grupo de papás que han vivido la experiencia de perder un hijo y ahora pues también con los papás con hipacúsicos ¿no? Pero eh, ahora con esto de los papás que han vivido la experiencia de perder un hijo, de hecho me decían, es que yo pensé que iba a venir a llorar y no quería. Yo, bueno, a ver, pues es que si vienes a llorar y te sirve, pues qué bueno, ¿no? Pero algunos no quieren ni acercarse tantito al tema. Pero tú acabas de decir algo fuertísimo. Lo que pasa es que no hay opción. O sea, lo que viste ya está. O sea, no es algo que a lo mejor puede suceder, que también ahí es una pérdida, pero no. O sea, ya está. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Y se vale de pronto que vengas y también se vale de pronto que no quieras venir y está, o sea, y está bien y, y no pasa nada, ¿no? Eh, acá con Balbi también a veces nos, nos ha pasado que hoy está muy cansada porque ya tiene su terapia verbal además está en clases de baile, además va a otra clase este, también entre semana de conocer el mundo y tal, más el colegio, más no sé qué, más tal. Entonces, pues a veces nos dice, estoy muy cansado. Está bien, o sea, no, no, no pasa nada. No es no. Como tú tienes hipoacusia, entonces tienes que salir adelante de los demás niños y tienes que, o sea, también hay que cuidar esas cosas, ¿no? De competencia, de forzar, de tal. O sea, es acompañar con amor. Me acuerdo que hace muchos años mi mamá me decía eso. Y, bueno, no, lo, no, lo seguimos platicando y recordando, ¿no? De, se trata de acompañar y si se caen, ahí voy a estar para ustedes, para tomarles la mano y que se levanten, ¿no? pero no voy a volar por ustedes. O sea, como hijos, ¿no? Cada quien le toca. Aquí es igual, ¿no? Cada quien le toca volar y, y está bien. Y a veces te van a dar ganas y a veces no te van a dar ganas. Entonces, dentro de estas etapas, sí, hablando del, de los duelos, pues bueno, ya se ha escuchado mucho estas famosas cinco etapas del duelo que, que la pionera, la que lo empezó a hacer de boca en boca, no la única, pero sí la que hizo como más eh, normal hablar de esto fue Elizabeth Kubler-Ross, que ella es como una de las pioneras de la tanatología, que habló de esta etapa de shock, habló de esta etapa de negación, que es una primera fase, luego habló también del enojo, luego de la tristeza o la tristeza profunda, luego del reproche o de la, se la llama negociación y luego al final la aceptación. Entonces, no, y, y ese es otro tema, pero no, no va en orden, no es lineal. O sea, es como una montaña rusa, y, igual que este tipo de procesos, igual que una discapacidad, igual que tal, no vas de un lado a otro, pero lo que sí es importante es saber al menos en qué etapa estás, se vale que hoy digas estoy muy enojado, yo he estado enojado ¿eh? con esta situación, yo le dije a Dios al inicio, oye, a ver, ¿cómo? Y, uh, yo creo que de repente todavía le digo, oye, ¿a quién se le ocurre? Yo me dedico a hablar, como te decía al inicio, me dedico a escuchar, ¿cómo que mi hija no escucha? ¿De qué me estás hablando? O pues, sea, aparte no hay nadie en mi familia que tenga hipoacusia de nada, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué es esto? Y me enoja. Me enoja ver a un niño que habla perfectamente bien. Me enoja, ¿no? Eh, ver, o sea, claro, a veces me pongo triste y a veces tal y ahí vas. Pero, pero el chiste es, como les digo, que en esta montaña rusa, que al menos el carrito en donde estás siga avanzando. O sea, va a haber loops, ¿no? Va a haber subidas, va a haber bajadas horribles, tal. Pero que sigas avanzando, que sigas avanzando. Y, y, bueno, poder disfrutar la vida y estar en paz, aún y a pesar de que no quisieras esa situación. Como tú no la quieres o no la no lo hubieras elegido, pues... Y como tampoco nosotros lo hubiéramos elegido para Balbi, por supuesto. Como me decía alguien, ya para cerrar, pero me decía una, una persona con cáncer, dice, es que todo mundo, todo mundo me platica que soy una gran maestra y que, guau, wow, lo que me han ense lo que he enseñado. Dice, a ver, yo quisiera ser la más ignorante y no tener cáncer, ¿no? O sea, si esto me hubiera llevado a, a tener que no enseñarle a nadie nada en mi vida, puta, prefiero no tener cáncer y ya está. O sea, pero, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y es lo que sí puedo hacer.
0: Tal cual. Y ponele, vos recién decías de esto de que todas estas etapas del duelo llevan y que lo, lo que sí me imagino que es lo último es una aceptación. Obviamente que uno puede después pasar y tener un enojo o una negación o alguna cosa así, pero uno tiene que llegar a un momento a aceptar una realidad que es distinta a la propia. Es como poder realmente dar el paso y entrar al cuarto rojo. Hay cosas así que sirvan como para poder entrar al cuarto rojo. Además de esto que hablábamos antes de eh, poder permitirse sentir y llorar y pasar esto.
1: Claro. Sí, mira, lo, lo primero y que va relacionado con otra de las etapas que también está. Te dije las de Kubler-Ross como más famosas, pero de hecho ya hay otros teóricos que han hablado de otras etapas y otras cosas. no, de Las tareas del duelo y demás. Eh, en mi caso, sí considero que hay una intermedia antes de la aceptación. O sea, porque la aceptación hay gente que lo, lo que piensa es, bueno, lo tengo que aceptar porque es lo que es y ya está. No, es una aceptación consciente y amorosa. O sea, es poder integrarlo a mi vida. Y justo esa es la etapa que, bueno, la etapa y la acción que, que hay que tener y que nos puede ayudar, que es la de integración de cambios. Es decir, ¿qué puedo hacer dentro de mi realidad para que mi realidad sea un poco más llevadera? Ahorita me acordé que ahorita que hablamos de esto de, de lo de Balbi, por ejemplo, en una piscina, en una pileta, alberca, como cada quien le, le conozca, pues no usa los auxiliares, ¿no? No usa, no usa los, los dispositivos. Entonces, pues es un tema, ¿no? Entonces era, o sea, una, una opción es, bueno, no la meto a clases de natación, ahora que, que estuvo ya varios veranos en clases, no la pongo, no la expongo porque pobrecita va, no va a poder escuchar y no va a poder relacionar. O al contrario, y lo integro a mi vida y digo, esa es la realidad que le tocó. Yo prefiero darle algo a ella que lo, le va a servir para un futuro y que además, este, o sea, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor decir a la maestra que se acerque más a ella, que le hable más fuerte, le hable más claro. Todas estas cosas, ¿no? Entonces, es como integrando. Pero hay algo, un punto bien importante en la integración y esto es pedir ayuda. Para mí eso es fundamental en cualquier circunstancia de crisis. Yo voy a terapia. O sea, yo voy a terapia cada 15 días. A veces me toca ver 6, 7 personas diario en mis sesiones que yo doy. Pero yo recibo de recibir, yo recibo de, de nada más. Cada 15 días voy a terapia y además voy a otro tipo de terapias de repente. Porque yo lo necesito. Yo necesito pedir ayuda. Y ahora con esto que, que sucedió de, de Balbi, de, de este diagnóstico del diagnóstico, ¿no? ahora que nos hablan que a lo mejor hay otro, hay otro nivel de pérdida, yo le escribí a mi psicóloga de dame cita ya porque quiero ir a llorar un rato y quiero que me escuches porque no la estoy pasando bien. Entonces, creo que esta parte de pedir ayuda es importante. Y también el pedir ayuda va con la red de apoyo. Y la red de apoyo es, ahí sí, y como lo bien decías, pues tener a los especialistas adecuados para esto. Eso es integrar los cambios. Es, oye, búscate al audiólogo, búscate al otorrino, búscate el, cent el mejor centro de tu ciudad para esto. No hay, bueno, busca grupos de, grupos de, de apoyo. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp, Pablo, yo te conocí a ti este, por medio de un grupo de papás. O sea, yo supe de tu existencia por medio de un grupo que dijeron, mira, vi este reel de, de, de Lucas tal y de hipoacúsico y no sé qué y tal. Entonces empecé a verlo. Bueno, es que tienes que estar en, en la jugada, ¿no? O sea, tienes que meterte ahí. Entonces, para mí dentro de, es, antes de la aceptación y antes de todo, es como para ir llevando tu vida un poco más consciente, pues tienes que ir integrando cambios. O sea, yo sé que, no sé, a lo mejor en un cumpleaños, pues si está al lado de una bocina muy fuerte, pues le va a molestar. Entonces ya sé que en los cumpleaños no puede estar a la una bocina muy fuerte. Parecen tonterías, pero no lo son. Porque hay padres que, hablo del, del punto de vista de papá, ¿no? eh, eh, o personas que como que lo, lo, lo niegan o lo rechazan o, o están todavía en ese proceso, se no, 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 que ella esté en la bocina y que ella no sé qué, o, que, o mejor los cuidan y que no vaya al cumpleaños. Es que no es ni una ni otra. O sea, es que vaya al cumpleaños y que disfrute el cumpleaños a su manera y, y de, esa, de esa forma te lo pongo de una manera como más, más gráfica, oye este, una me ha tocado por ejemplo, este no sé digo, para no mencionar algún caso en específico pero algún, alguna situación donde hubo un accidente entonces es eh, a lo mejor en la montaña entonces oye, pues bueno, voy a dejar de ir a la montaña, no se trata, no no tengas que dejar ir a la montaña por más que tu familiar vivió una situación durísima en la montaña. Tampoco es que te vas a meter cuatro horas como siempre. Tal vez vas a ir a echarle un vistazo. A lo mejor vas a ir 15 minutos y vamos viendo cómo te sientes. Ahora vamos a avanzar un poquito más con la, con la audición. Y aquí sí, perdón, lo digo desde completa ignorancia y tú eres el experto en esto, pero es un poco lo mismo. ¿Cómo me siento en el cumpleaños? Integrar los cambios. Oye, ¿cómo me siento en la cena? Híjole, mira, si voy o si me desvelo, por decirte algo, ¿no? Este, hay, una, hay una persona que, eh, que ha compartido también toda esta parte de, de la audición y decía, es que a, a mí, si, yo si me desvelo, me va fatal, este, ¿no? O sea, me va fatal con mi implante porque luego al día siguiente estoy... tan Bueno, pues ya sabes que parte de tu vida es no desvelarte, mi hermano. O sea, son esas cosas que hay que ir integrando a la realidad poquito a poco, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Pero sí hay que hacer cosas distintas si realmente quieres vivir una realidad diferente.
0: Completamente. Y está en estas cosas, está en probar, yo creo. Y en ver dónde uno se siente más cómodo, dónde uno no se siente más cómodo eh, y poder ir eligiendo, identificar cuál es el problema. Porque, por ejemplo, uno de los, de los episodios que, del podcast soy yo contando cuando Argentina ganó el mundial de fútbol y nos fuimos al obelisco con mis amigos a festejar. Y yo estaba con el implante, con el audífono, y cuando saltaba se me caía el implante, porque es con imán, entonces uno es así y se cae, así nomás. Y yo tengo, en, y, pero se me corta el sonido también. Claro, eh, claro, claro. Y la gente estaba tirando cerveza al cielo y se me podía mojar, y si yo me lo podía ir en el bolsillo, se me, me lo podían robar. Entonces era un todo un, un tema, y ahí dije, bueno, no lo estoy pasando bien. Y lo que me di cuenta que lo que tenía que hacer era, no sé cómo se me cruzó por la cabeza, pero necesitaba algo que me cuide el implante. Y el audífono. Entonces frené a una persona que tenía un gorro y le dije, che, te compro el gorro. Y le compré el gorro. Wow. Me puse el gorro y solucioné mi problema. En ese caso. Yo ahí primero no lo podía creer de que se me ocurrió eso. <risa> eh, pero lo pude solucionar y pude seguir ahí. Eh, y después yo ya sé, por ejemplo, lo que hablamos recién. Yo ya sé que en diferentes, eh, quizás en un cumpleaños o estando con gente que no, con, no, no conozco, y que no saben, quizás que me tienen que hablar un poco más eh, modulado, un poco más fácil, digamos, eh, no quiero ir porque quizás es si estoy cansado, si me siento mal, tengo que hacer mucho esfuerzo y no, quizás a veces no tengo ganas de hacer ese esfuerzo porque puedo estar cansado también. Entonces es elegir eh, esto. Para elegir necesitamos pasar por situaciones. Eh, y Balbi quizás más adelante puede elegir estar al lado de la bocina, al lado del parlante, eh, sacarse de los auxiliares, ponerse tapones. O quizás más adelante puede manejarlos con el celular y dice, apago los auxiliares. Y estoy al lado de la bocina y no tengo ningún problema. Ella lo disfruta. Yo cuando voy a un recital, a un concierto, por ejemplo, no uso ni el implante ni el audífono. Ok. Y estoy en el recital. Y me pasó una vez que no escuchaba. Yo veía a la persona que estaba, estaba ah, bueno. cantando y yo no escuchaba que, que, la voz. Pero podía disfrutar igual la música. Había canciones quizás que sí podía llevarlas un poco más porque las conocía y las sabía la letra y las podía cantar. Pero otras no. Y en un momento dije, me pongo el audífono. Me puse el audífono, pero escuchaba mal. Pero escuchaba las voces. Y ahí dije, ¿qué hago? ¿Prefiero escuchar las voces? ¿O prefiero escuchar de ma en mayor calidad? Y dije, prefiero escuchar de mayor calidad. Me saqué el audífono, me despreocupé. Y seguí así, porque esa es en cierto punto mi realidad. Y Exacto. yo qué podía hacer. O sea, no, no tenía nada más a mi alcance. Eh, Así que creo que también en esto que vos decís está muy bueno el, el hecho de probar y ver qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que, uno, qué es lo que, qué es lo que para uno es
1: confort. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que le sirve, qué es lo que le ayuda a cada quien? Porque te digo, cada proceso es totalmente diferente. A lo mejor en algún otro caso alguien te hubiera dicho, no, yo se me hubiera ido del recital o del concierto, o sea, ya mejor pues, me voy hasta, o, o, o del obelisco o tal, ¿no? O sea, al final estás resolviendo algo, ¿no? O sea, estás haciendo algo que a ti te funcione y a ti te ayuda. Y qué bueno que, oye, pues tomo esta decisión y a mí me beneficia y ya está. Lo mismo pasa en cualquier crisis, o sea, porque luego hay gente que me dice, oye, es que me recomendaron el libro tal. Digo, cheque el libro, pero a, a esa persona le funcionó, no sabemos si a ti te va a funcionar. Esto es como ir al cine. O sea, a lo mejor te puede aparecer la película fantástica, maravillosa y habrá quien diga, eh, bueno, estuvo más o menos bien, ¿no? Tampoco es que es la gran cosa. Lo mismo al, al, al detectar, pero ahorita que dices esto del poder estar ahí, estar presente y disfrutar, me encanta porque justo eso es la resiliencia. O sea, la resiliencia es aún a pesar de la crisis en la que estoy y de mi realidad, poder generar una obra maestra alrededor de mí. No es eliminar el problema, no es negar el problema, no es hacer como que no, no, es, esto es lo que hay, ya está, bueno, no puedo distinguir las voces, no puedo escucharlas, pero sí estoy y disfruto esto y es lo que me funciona a mí en ese momento y eso es maravilloso, entonces un gran, gran ejemplo, claro, porque cuando elegimos eso, ahí es lo, a lo que voy de ya estamos entrando o ya estamos en la aceptación. Pero no es una aceptación de dientes para afuera. De no, bueno, pues es que mi vida tiene, eh, eh, o sea, ya este, tengo que usar implante el resto de mi vida y esto es horrible y espantoso, pero bueno, lo acepto. No, 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 es que no, no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, no es ni desde la víctima, ni tampoco desde el positivismo tóxico de no, pero mira, guau, wow, qué increíble que tienes un implante, es una, es una bendición. Uh, a ver, este, ¿no? No, no, no necesariamente, ¿no? O sea, pero, pero, pero es la realidad. Entonces, es como cuando alguien, lo digo tal cual y con todo respeto, pero como cuando alguien con cáncer le dicen lo mismo. Es que eres un gran guerrero, pero mira, la guerrera en que te has convertido, no quiero tener cáncer, punto, ya está. O sea, olvídate de los guerreros. no Entonces, esto es eso. O sea, es, esto, perdón, tiene que ver con esto. El elegir lo que nos ayuda a, sentir a, a estar en paz, lo que nos ayuda a sentir bien y que tal vez va a ser diferente para los demás. Y es hacer conciencia de que poco a poco también, conforme vamos avanzando en la vida, vamos difer con diferentes retos. Tú tienes unos retos totalmente diferentes a Balbi. Balbi está pues, apenas en ese proceso. Seguramente cuando llega a tu edad va a vivir otros retos, de otras situaciones, de otras circunstancias. Y tú también conforme vayas creciendo. Y está bien. Esa es parte de la vida. ¿no?
0: Tal cual. Y volviendo a Balbi y para cerrar, Dime. te quisiera preguntar, ¿Vos crees que la hipocusia te enseñó algo? La hipocusia de Balbi en este caso.
1: Te puedo decir, y lo digo en mis conferencias, eh, lo digo desde que me enteré y tengo ya varios años haciéndolo, que ha sido mi gran y mejor maestra resiliencia. Eh, por supuesto que me ha enseñado. Me ha enseñado mucho y lo comparto de tres maneras. Me ha enseñado a voltear a ver a los ojos porque creo que es importante que la otra persona vea no nada más para que lea los labios, sino también para poder conectar con la mirada. Me ha enseñado, y esto puede ser como muy trillado en el medio en donde estamos, pero lo considero así y es una realidad para mí. Me ha enseñado a escuchar con el corazón. Me ha enseñado a escuchar lo que hay detrás de sus palabras y que ella también escuche detrás de las palabras que yo digo. Porque, por ejemplo, esta, esta, este, estos momentos de que no me escucha o lo que te conté del, del, bueno, del cuento que, que le estaba diciendo, que trataba yo de compartirle y de todas estas cosas, me quiebro por un momento, pero por otro lado digo, bueno, ok, no me está escuchando. ¿Cómo le hago sentir para que me escuche con el corazón? Y lo que hice ese día, esa, bueno, esa noche, en ese momento fue acercármele y darle un beso. Y para mí fue, dije, no te preocupes, mi amor, aquí estoy. Y le traté de narrar otra vez el cuento ya de otra manera. Y bueno, le hice sentir, pero ya como con el cariño y el apapacho y el abrazo. ¿no? Y también aprendí a hablar con el alma. También aprendí a cuidar mis palabras. También aprendí a vocalizar más, a gesticular más. Pero no nada más por un tema de lenguaje, sino también por una manera de hacerle sentir que aquí estoy. Y eso es lo que yo he aprendido con la hipoacusia. Creo que estar en el momento presente ha sido un gran regalo que me ha dado la hipoacusia. No, obviamente, no, no, no está de más decirte que, que a valorar mi propia audición y a considerarlo un milagro. Cuando Steffi, que fue la primera persona que me recibió, que nos recibió a, a Paula y a mí, a la mamá de Balbi y a mí, eh, por medio de, de un Zoom que hicimos a los días del diagnóstico y que nos ayudó mucho a... a ella tiene a sus dos niñas con, con implante. Eh, cuando nos, nos dijo a mí me acuerdo mucho una frase que, que mencionó dices que te vas a poner de rodillas al darte cuenta que el que puedan por medio de un aparatito, por medio de un audífono por medio de un implante, por medio de una auxiliar el poder y lograr escuchar eso ya es un milagro por sí mismo porque hace muchos años esto no existía y simplemente eso era una ilusión, entonces te vas a poner de rodillas para darle gracias a Dios por eso que hay. Y efectivamente, no lo quisiera, por supuesto que no lo quisiera, pero al menos aprendí a, a que es un regalo para, para valorar mi propia vida, para valorar, valorar también mi misión como papá y también el poder ayudar a, a estar más presente y a conectar más desde el corazón, que al final creo que es lo que trasciende.
0: Hermoso. Hermoso. Muchas, muchas gracias por compartirlo de esa manera y es, ser, es muy lindo, la verdad, lo que, lo que decís y creo que con eso vamos a, a cerrar porque deja mucho para pensar y bueno, para cerrar ahora sí te pregunto si alguien te quiere contactar, si alguien te quiere buscar en las redes sociales, si quiere hacerte una consulta, ¿cómo te pueden claro. encontrar?
1: Sí, claro que sí. Digo, primero que nada, Lucas, pues agradecerte nueva cuenta el espacio. De verdad, es muy, muy especial para mí el tener estas oportunidades de hablar de estos temas que normalmente no, no encuentro otros espacios donde, donde hacerlo más que con los mismos papás que hemos pasado por esto. Entonces, gracias. Eh, la gente me puede encontrar en Instagram como David Montalvo MX, David Montalvo MX en Instagram. También estoy, bueno, tengo un podcast que se llama Si te caes, me invitas en Spotify, este, ya llevamos más de 80 episodios, más o menos. Ahí siempre es con invitado. De hecho, tengo uno eh, con justo con Steffi Lascano, eh, de que hablamos de hipoacusia. Este También ahí lo pueden encontrar en Spotify. Y bueno, estoy también en Twitter como David-Montalvo o en Facebook, David-Montalvo-Coach. Y todo está en mi página web, que es davidmontalvo.com.mx, davidmontalvo.com.mx. Y también aquí me pongo a sus órdenes. Si algún papá está viviendo esta experiencia con alguno de sus hijos y no tiene ni idea, no sabe ni qué está pasando, ahí sí de forma totalmente gratuita, encantado de acompañarles, de escucharles de integrarlos a lo mejor a algún grupo de estos que tenemos de WhatsApp, etcétera, y, y bueno, estoy a sus órdenes, porque yo también, a mí me ayudó mucho ese acompañamiento en su momento, hubiera querido tener más opciones, creo que ahorita ya las hay después de tres años, entonces quiero poner esas opciones al servicio de los papás y de, de quien vive esta situación, entonces, ahí estoy, encantado.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y buenísimo esto que te pones, así como lo que vos recibiste eh, también para poder darlo y lo que te hubiera gustado recibir también poder dárselos a otro. Me parece que es fundamental. Y, bueno, también agradecerte por tu tiempo y agradecerle también a la gente que o sea, escucha esto. Yo sé que a la gente por el feedback que tengo que les sirve y que les gustan y necesitan este, este contenido porque, nada, la verdad es que cada vez... La audiencia y la gente va creciendo y el feedback que estoy recibiendo es enorme. Eh, pero bueno, yo si la gente no, lo, no le gusta, no lo valora, no lo sigue, no lo comparte, no pone me gusta y demás. Uno es como que no puede seguir haciendo el contenido porque no sabe qué está pasando del otro lado. Porque nosotros ahora, bueno, yo después veo si esto lo vieron 10 personas o 500 o 4.000 este episodio. Pero bueno, si no ponen quizás a ir o si no lo comparten y eso, las cosas dejan de crecer, entonces uno bueno. pone, se pone a ver. Así que yo siempre agradezco que la gente lo comparte, lo valora, lo sigue, eh, así que en la plataforma en la que estén. Así que eso siempre les agradezco. Y bueno, esto es sordo pero no mudo. Yo hoy lo planteo como un banco de información eh, para la gente, algo que perdure en el tiempo, que sea una compañía, un acompañamiento también, porque quizás ahora nos está escuchando una persona que ayer se enteró de que su hija o que su hijo nació con una hipocusia bilateral profunda o lo que sea, o quizás una persona que perdió la audición a sus 30 años ayer, o quizás una madre que después de 15 años y es tan grande y tan enorme y tan diverso este mundo que también me parece súper importante volver y terminar diciendo lo que vos decías antes, ¿no? de que quizás a una persona le sirvió un libro pero no quiere decir que a la otra le va a servir ese libro. Y es cada uno el camino en, en esto y no hay recetas mágicas. Eh, pero sí es importante transitarlo y saber que la puerta azul quizás ya no podemos volver y que ahora nuestro cuarto es otro y que tenemos que ver cómo vivimos en un cuarto rojo. Así que muchas gracias a vos, David, y muchas gracias, gracias. a la gente y te deseo lo mejor.
1: Gracias.